0: 365 Über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Wilfried Stadler ist Ökonom und Publizist. Er war lange Jahre als Banker tätig, zuletzt bis Mitte 2009 als Vorstandsvorsitzender der Investkreditbank AG. Darüber hinaus ist er Honorarprofessor für Wirtschaftspolitik an der Wirtschaftsuniversität Wien und Lehrbeauftragter für Finanzmarktökonomie an der Universität Salzburg. Neben zahlreichen Publikationen zu Fragen der Ordnungspolitik, Finanzmarktökonomie, Unternehmensfinanzierung und Wirtschaftsethik, ist er vor allem aber Mitherausgeber und Kolumnist der österreichischen Wochenzeitung, die Furche. Heute bei 365 einer der beiden Herausgeber der Furche, Wilfried Stadler.
1: Wilfried Stadler, was macht eigentlich ein Herausgeber? Also die Herausgeberfunktionen scheinen in unterschiedlichen Medien sehr unterschiedlich ausgeprägt zu sein. Wenn ich das am Beispiel meiner Person im Zusammenhang mit der Furche beschreiben darf, dann wird das im Ergebnis so ausfallen, dass der eigentlich viel weniger macht, als man sich erwarten sollte. Ich kam in diese ehrenvolle Aufgabe zu einem Zeitpunkt, wo der damalige Aufsichtsratsvorsitzende der Furche Trägergesellschaft Wolfgang Schmitz schon betagt war und für ihn ein Nachfolger gesucht wurde. Und man hat mich gefragt, ob ich diese Funktion übernehme, was ich sehr gerne gemacht habe. Und es gab den Brauch, dass in der Furche automatisch der Aufsichtsratsvorsitzende auch Herausgeber ist. Daraus entstand das und zeitgleich wurde Heinz Nussbaumer bestellt. Und es wurde dann etwa drei Jahre später aufgrund einer Konzentration der Eigentümerschaft bei der Styria Medien AG, dieser Aufsichtsrat abgeschafft und man hat mich aber eingeladen, in der Funktion zu verbleiben. Und ich hatte mich immer und sehe mich bis heute so als Co-Herausgeber des journalistisch viel ausgewieseneren Heinz Nussbaumer gesehen. Und vor diesem Hintergrund bin ich sicher einer jener Herausgeber, aber ich habe mich inzwischen ein bisschen informiert, das gibt es auch in anderen Medien, die das sozusagen sehr remote gegenüber dem Medium dastehen und eher die Funktion übernehmen, in kritischen Situationen sozusagen ein Soundingboard-Bestandteil zu sein, und eine solche Situation hatten wir rund um die Notwendigkeit der Neubestellung der Chefredaktion. Und in solchen Aufgaben oder aber auch, wenn es von außen her sozusagen Themen gibt, die an die Furche herangetragen werden und wo Herausgeber explizit gefragt werden, zur Furche Stellung zu nehmen, kann man das dann tun. Und der Zufall will es, dass ich aus meiner persönlichen Geschichte heraus immer auch eine große publizistische Leidenschaft hatte und aus dieser Zeit heraus ich dann auch von der Redaktion schon von Beginn an, sobald ich die Bankfunktion verlassen hatte, eingeladen wurde, vorher wäre das nicht gegangen, weil das hätte sich mit meinem Beruf überschnitten, auch regelmäßig zu kolumnieren. Und das ist jetzt sozusagen mein Hauptbeitrag, den ich zuvor Furche dankenswerterweise leisten darf, dass ich da alle 14 Tage im übertragenen Sinn zu Gott und der Welt Stellung nehmen darf, zu selbstgewählten Themen.
0: Aber genau das ist das, was mich da sehr interessiert. Darf denn eine Zeitung und durch die Kolumnen von Heinz Nussbaumer und von Ihnen eine Agenda haben? Weil das sind ja persönliche Statements und wenn dann die Herausgeberschaft was schreibt, man erinnere sich an den Herrn Dichand in der Kronenzeitung, dann hat das ja auch die Blattlinie irgendwie ein bisschen beschrieben. Sie werden ja nicht einer von mehreren Kolumnisten sein als Herausgeber, sondern geben dann eigentlich ein bisschen so die Agenda vor, oder?
1: Das trifft in diesem Fall nicht so. Also das sind wirklich persönliche Kolumnen, die aus dem persönlichen Erfahrungs- und zum Teil bisherigen Berufs-, aber auch Wertehorizont stammen und die sehr häufig, auch in ein und derselben Nummer, ohne dass das jetzt von der jeweiligen Chefredaktion instrumentiert und beabsichtigt wird, weil die wissen bis 24 Stunden vorher nicht, zu welchem Thema ich gerade meine Kolumne schreiben werde, konterkariert werden, inhaltlich. Also das kommt sehr, sehr häufig vor und wir haben in der Person des Oliver Danzer einen, Leiter des Wirtschaftsressorts, mit dem ich mich hervorragend verstehe und der zum Teil ganz andere Zugänge zu Themenkreisen hat, mit denen auch ich mich auseinandersetze. Aber ich sage jetzt einmal, das ist die gelebte Vielfalt, die wir dort brauchen. Also wenn jeder, der dort sozusagen einliefert in dieses wöchentliche Produkt, das mit seiner vollen Überzeugung und mit seinem Wissenshintergrund und seinem Erfahrungshintergrund und in der ehrlichen Absicht ein Stück zur Wahrheitssuche beizutragen tut, dann kommt eine spannende Mischung heraus, die auch andere interessiert, weil auch die in dieser sehr fragmentierten Umgebung, die wir heute haben, mit dieser Spaltung, die da quer durch verschiedenste Themenstellungen geht, daran Interesse haben, dass es Medien gibt, in denen Vielfalt möglich ist.
0: Und diese Vielfalt, die steht ja wirklich für die Furche. Und gerade wenn Sie das Beispiel, als Sie als Ex-Banker und der Oliver Tanzer als durchaus kapitalismuskritischer Wirtschaftsjournalist, Ihre Positionen beschreiben, dann entsteht ja das, was man sich von Journalismus wünschen könnte. Nämlich, dass man versucht, die Leserinnen, die Leser zu ermächtigen, eigene Positionen zu beziehen.
1: Ja, und ich gebe zu, dass ich da... Wenn Sie das Stichwort Kapitalismuskritik erwähnen, wirklich geradezu missionarisch, das Wort passt ja ein bisschen zur Furche dazu, obwohl wir kein missionarisches Medium sind, die Zielvorstellung versuche zu untermauern, dass wir uns stärker bewusst werden, dass wir in unserer Ökonomie, ähnlich auch wie in der deutschen und in der nordeuropäischen Ländern, ja keine, wie das oft unterstellt wird, neoliberale Agenda reiten, sondern ein hoch ausgeprägtes sozial-marktwirtschaftliches System haben, dessen, den Ausdruck verwendet man heute kaum mehr, ordnungspolitische Fundamente. Ich versuche in einer heutigen Form zu reflektieren und deutlich zu machen, dass an dem weiterzubauen, lohnender ist, als nach dem ganz anderen zu fragen, das in der öffentlichen Ideologiediskussion häufig gefordert wird. Ja, Bist du für Marktwirtschaft, bist du gegen. Die Frage stellt sich gar nicht. Es geht um die richtige Ausprägung unter den richtigen Rechtsbedingungen und da hat unsere Gesellschaft so viel geleistet in den letzten Jahrzehnten, dass es ganz schade wäre, das über Bord zu werfen ideologisch und dann sich nur mehr in ein Entweder-Oder zu verlieren. Sie haben
0: lustigerweise das Wort missionarisch verwendet und das führt mich auch zu einer Nachfrage im Punkto Umgang mit Marktwirtschaft. Wir dekonstruieren ja Religion, wir dekonstruieren gerade in der Furche auch viele eingefahrenen weltanschaulichen Gruppen, aber die Marktwirtschaft wird eigentlich in unserer Gesellschaft als unkritisch gesetzt wahrgenommen. Haben Sie wirklich das Ist Gefühl, das so? dass das
1: in Frage gestellt wird? Ich habe sehr massiv das Gefühl. Also da gibt es viele Missverständnisse. Ich teile viele der ideellen Anliegen jener, die Outcomes von realer Marktwirtschaft da oder dort eben kritisieren. Klar, wir leben nie in der besten aller Welten auf dieser Erde, aber gleichzeitig versuche ich dagegen zu halten, und da gibt es inzwischen unglaublich viel Empirie, auch im internationalen Vergleich, dass wir als einer der höchst entwickelten Wohlfahrtsstaaten der Welt etwas zu verlieren hätten, wenn wir weiterhin die Marktwirtschaft unter diesen, nicht selten anzutreffenden Neoliberalismus-Bashing sozusagen allzu sehr unter Druck setzen und jene, die versuchen, daran konstruktiv weiterzubauen, dass wir dieses ökologisch-sozial-marktwirtschaftliche System, von dem ich einmal in meiner Überschrift gesagt habe, ökonologisch, was sonst, ja, weiterzubauen, in Vergessenheit gerät.
0: Das beschreibt gleich, dass die Autorinnen und Autoren in der Furche eben eigene Haltungen haben. Das ist eine Voraussetzung für diese Art von Journalismus, oder?
1: Das ist sicher so und dazu tragen auch sehr stark bei die jeweiligen Zusammenstellungen der eingeladenen Gastautorinnen und Gastautoren. Also da hat gerade jetzt unsere Chefredakteurin Doris Hellenberger wieder eine aus meiner Wahrnehmung sehr glückhafte Mischung gefunden, wo sie tatsächlich auch dieses Pro und Contra gerne zulässt, ohne es auf eine ganz oder gar nicht Zuspitzung ankommen zu lassen. Aber sie hat da eine schöne Zusammenstellung von Gastautorinnen und Gastautoren, die zum Teil Dauergäste kolumnierend sind und andere, die dann diesseits von Gut und Böse, wie diese schöne Seite heißt, wöchentlich gesondert eingeladen werden, teilweise zu den Zeitungsschwerpunkten und teilweise zu selbstgewählten Themen.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus, aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Die Furche ist ein Ort des Dialogs, das heißt, ich gehe nicht in ein Gespräch, um den anderen unbedingt zu besiegen und von meiner Meinung zu überzeugen, sondern ich möchte den Austausch
1: der Positionen. Man möchte Gerne sich um das Richtige bemühen, aber nicht unbedingt mit der Attitüde des Recht haben müssen. Die Würde
0: des Menschen ist natürlich da auch immer das Thema. Wie weit ist denn auch die Würde der Journalistinnen und Journalisten in unserem Land noch ein Thema? Wir gelten als verhabert mit der Politik, wir gelten als verhabert mit den Industriellen, wir sind auch aufgrund der Größe dieses Landes natürlich mit vielen bekannt. Was sagt ein Herausgeber, wie können wir das immer wieder unterstreichen, dass wir eine wichtige Funktion in diesem Land haben, gerade im Sinne des Dialogs, und dass wir nicht nur Transporteure der Elitenmeinungen sein
1: würden? Also ich glaube, dass das eines der Themen ist, wo wir uns schlechter machen als die Realität ist. Ich gebe zu, dass ich da jetzt wenig dazu beitragen kann, diese Fragestellung auch noch zu verschärfen sozusagen, sondern eher abzumildern. Ich habe noch in guter Erinnerung aus einer Zeit, wo ich seinerzeit drei Jahre lang als wirtschaftspolitischer Referent, so hieß das damals, für den Dr. Wolfgang Schüssel gearbeitet habe, bevor ich ins Bankwesen gegangen bin, wie damals eben der Umgang mit der damaligen Medienwelt war und ich würde mal sagen, es war eine, in den meisten Fällen, ja, respektvolle Vertrautheit. Und es beunruhigt mich manchmal, dass der Vertraulichkeitsaspekt mittlerweile unter Generalverdacht gerät. Das halte ich für sehr problematisch. Und es muss alles verschriftlicht werden und es muss in Compliance-Unterlagen klargelegt werden, dass das Gespräche waren, die eben nicht dazu beigetragen haben, Abhängigkeiten zu erzeugen. Und ich glaube, dass diese Art von Regulierung nicht aus sich heraus Anstand erzeugt, sondern Anstand ist ein Habitus und eine Lebenseinstellung und etwas sozial Erlerntes oder auch intrinsisch Gewolltes, das gelebt wird oder nicht gelebt wird. Und wenn das nicht da wäre, dann kann man unter Einhaltung sämtlicher Regeln sich derartig regelwidrig verhalten. Ja, ich vergleiche das immer ein bisschen auch mit, aus dem Wirtschaftsleben gegriffen, diesen Themen, die wir jetzt auch immer wieder hören im Zusammenhang mit Steuerumgehung, Steuerhinterziehung. Hinterziehung ist es ja nur dann, wenn es nicht, regelkonform war und leider ist es in Europa möglich, regelkonform, wie wir es an den großen digitalen Plattformen jetzt auch wieder gesehen haben in den letzten Tagen, Steuerzahlung zu vermeiden. Und da stellt sich eben heraus, dass vieles legal sein kann, was schon längst nicht mehr legitim ist. Und diese Grenze lässt sich im Journalismus genauso locker überschreiten oder nicht überschreiten, wie im Umgang von Wirtschaftsunternehmen mit wirtschaftsethischen Grundsatzfragen, was die Lieferkette und die Qualität der vorgeleisteten Arbeit betrifft oder mit Grundsatzfragen, was die Steuergerechtigkeit betrifft. Ich hatte das Glück, dass jene Unternehmen und auch heute noch, in denen ich als Aufsichtsrat mitwirken darf, hier die ganz natürliche Einstellung haben, ohne darüber auch nur nachzudenken, dass sie sagen, jene 25% Körperschaftssteuer, die ich bei Erzielung eines Gewinnes in Österreich an den Staat abführe, die führe ich ab, ohne nach Umgehungswegen zu suchen, mit ausländischen Tochtergesellschaften, an die ich Lizenzgebühren zahle, um dort null Steuern zu zahlen, weil ich gerne in einem, wie immer man es dann benennt, ja, inklusiven Sozialstaat lebe, der kostenlose Grundausbildung anbietet, der ein gut organisiertes Gesundheitssystem anbietet und der selbst in einer so schockartigen Krise, wie wir es jetzt erleben, dafür die Gewähr bietet, dass wir im internationalen Vergleich erstaunlich gut über die Runden kommen können. Und vor dem Hintergrund, sage ich jetzt mal, schätze ich die Situation diesbezüglich vom Grundsatz her optimistischer ein und glaube nicht, dass sie regelhaft verändert werden kann, sondern nur durch. Charakter, ja. Diese Charakterbildung, die findet ja heute beim durchschnittlichen
0: Österreicher, bei der durchschnittlichen Österreicherin zu so acht bis zehn Stunden in den sozialen Medien oder zumindest im Medienkonsum statt. Also ich bin auf diversen Plattformen, ich schaue fern, ich höre Radio, ab und zu liest man auch Zeitung, viel zu wenig, wie wir beide wahrscheinlich finden. Muss die Furche auch in diesen neuen Welten vertreten sein? Was denkt der Herausgeber? Soll die Furche auf Insta unterwegs sein, auf TikTok und Co.? Das
1: glaube ich schon. Ja, also ich war sehr früh mit meiner Anregung schon an die Vorgängergeschäftsführerin von der Frau Schwarzenbrunner, an die von mir hochgeschätzte Frau Schaffelhofer, dass wir in die Digitalisierung gehen. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass dieses Team... Schwarzenbrunner, die Vorbereitung ist schon durch Rudi Mitlöner begonnen worden und dann die Finalisierung eben durch Chefredakteurin Hellenberger es vor der Covid-Krise geschafft hat, die Furche zu digitalisieren. Das hat ihr Überleben gesichert. Die Covid-Krise, die eine Furche getroffen hätte, die keinen geordneten digitalen Auftritt hat, hätte uns ins Mark getroffen. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass im vergangenen Jahr die Zahl der Digitalabos sehr stark gesteigert werden konnte, dass der Navigator zu einem Instrument wird, das wirklich gerne gesucht wird ja, und bei dem man auf Dinge stößt und fündig wird, von denen man sich gerne überraschen lässt und wo man auch die Vielfalt der Autorinnen und der Autoren der letzten Jahrzehnte noch einmal Revue passieren lassen kann. Und vor dem Hintergrund ist es sicherlich sinnvoll, obwohl ich nicht die Generation Facebook bin, ja, dass auf jenen Medien, an denen die jungen Leute sich ihre Eindrücke holen, sozusagen auch die Furche im übertragenen Sinn zu einem Influencer wird, ja. Also jetzt gar nicht im Social Media kommerziellen Sinn, sondern sie soll durch Teilnahme an diesen Medien darauf Einfluss nehmen, welche Bilder sich die jungen Menschen machen. Und die haben es ja wirklich nicht leicht dabei. Ja? Wenn ich mir vorstelle, was für ein Bild es für junge Leute macht, wie diese Verrücktheiten rund um die Kryptowährungen im Augenblick. Da Feuerwerke von raschen Reich werden und du bist Herr deines eigenen Schicksals und so weiter und so weiter verbreiten. Und dann kommt man in der Situation, was ich denke, na, da wird es wahrscheinlich jetzt Eltern geben die gar nicht mehr unglücklich sind, wenn die Tochter oder der Sohn bei einem der hochdotierten Computerwettspiele für die es internationale Turniere gibt, nächtelang sich die Zeit um die Ohren schlägt, weil das möglicherweise schon in jungen Jahren wesentlich mehr bringt als eine komplette akademische Bildungskarriere. Und vor dem Hintergrund tun sich die wirklich schwer. Und wenn ich das anfügen darf, es ist auch das Bildungssystem da in einer unglaublichen Herausforderung. Also Niederömmelin, der ehemalige deutsche Bildungsminister, spricht aus meiner Sicht mit Recht von einem Akademisierungswahn, dem wir da im Augenblick unterliegen. Und wenn es für sozial mit hohen Begabungsherausforderungen ausgestattete Berufe wie Pflegeberufe, wie Erziehungsberufe die bisher mit pädagogischen Akademien wunderbar abgedeckt werden konnten, plötzlich das Erfordernis gibt, da auch noch einen Bachelor davor zu schalten, ja, dann frage ich mich, ob das nicht viele in die Irre führt und falsche sogenannte Karriereerwartungen erweckt. Oder auch diese Kombination von Herz, Hirn und Hand, die von handwerklichen Berufen gefragt ist und von jenen Berufen, von denen wir jeden Tag glücklich sind, dass sie noch funktionieren und dass sie leben. Für die tut in der Imageförderung niemand was, ja? und da fühlt sich ein 17-Jähriger, der nur deshalb Lehrling geworden ist, weil er die Pflichtschule nicht mehr abschließen konnte, sozial von vornherein auf der Verliererspur. Man muss sich das vorstellen, dass kürzlich, aber entschuldigen Sie, wenn ich das so ablenke jetzt, aber eine Anfügung noch, ja, die industriellen Vereinigung ganz unglücklich darüber sich gezeigt hat, dass in der Covid-Krise die Schlussprüfungen in den Pflichtschulen nicht mehr zu Ausschlüssen aus der Schule geführt haben, sondern die nächste Klasse, weil sie aus diesem Titel weniger Lehrlinge bekommen haben. Also wenn daraus die Rekrutierung abhängt, dass die schlecht abschneiden, dann sieht man, da hat was im System, da passt was grundlegend nicht. Also die Dualität von intellektueller Ausbildung, von praktischer Ausbildung, von zugewandter Ausbildung dem Menschen gegenüber, also von sozialer Begabung, diese eigentlich Realität, ja, die wird nicht gefördert. Was bisher geschah.
0: Am 23. April 1988 wird das Album The Dark Side of the Moon von Pink Floyd nach 741 aufeinanderfolgenden Wochen in den Top 200 der Billboard-Charts erstmals nicht mehr in der us parade geführt. Da sprechen Sie ein Thema an, das doch sehr viel mit der Sichtbarkeit in unserer Medienwelt zu tun hat. Uns wird doch auch vorgegaukelt, schöner werden, reicher werden, jünger Absolut. werden, drei Ziele, die nicht machbar sind, Absolut, ja. statt dass man sich darauf konzentriert, wo liegen die Talente des Menschen und wo liegt auch ein freudvoller Alltag. Absolut, ja. Und da gleich die Frage, Sie haben den Navigator, der wirklich ein Best-Practice-Modell für die digitale Darstellung einer Printzeitung ist, erwähnt. Da wird in die Vergangenheit geschaut. Ja. Wie schaut denn der Plan aus, in Zukunft auch mehr in
1: die Gegenwart und in die Zukunft zu schauen? Also dazu bin ich jetzt zu wenig in der Ideenwerkstätte der Furche in der Tiefe verhaftet. Ich denke, dass das, was er jetzt schon bittet, dadurch sehr zukunftsorientiert ist, weil ja die Zukunft sich auf bisherigen Erfahrungen und Erlebnissen und Gedankenwelten aufbaut und die nach Stichworten und Autorinnen und Autoren so zu durchfurchen, dass man da auf fruchtbare neue Ansätze kommt, ist etwas zutiefst, zukunftsorientiertes. Also vor dem Hintergrund glaube ich, dass das jetzt schon ein Fundus für zukunftsorientiertes Recherchieren und Arbeiten an neuen Themen ist. Ich liebe den Navigator und finde es wirklich großartig, dass man zu
0: Feminismus nicht nur die tagesaktuellen Feministinnen, sondern auch alles Schwarzer lesen kann oder dass es um Fragen geht, wo der Friedrich Herr zu Europa spricht oder was auch immer. Aber... Das ist doch auch so ein Zeitphänomen, dass wir alles analysieren, dass wir Marktforschung betreiben, dass wir über die Quoten nachdenken und damit eigentlich dauernd rückwärtsgewandt agieren. Und wo, frage ich auch den Wirtschaftsmenschen, wo bleibt da die sozusagen Initiative zu etwas, was wir noch nicht kennen?
1: Das ist deshalb auch eine so schwer in der Praxis zu beantwortende Geschichte, weil Manchmal erforderlich ist, dass man sich an den ganz großen Bögen sozusagen orientiert, an den fiktiven Handlungsbögen einer erwünschten Zukunft und andererseits aber auch erforderlich ist, die Praktikabilität der Wege dorthin sich genau genug anzuschauen, um nicht in eine irrlichternde Situation zu kommen, wie es zum Beispiel droht in der deutschen Energiepolitik der Fall zu sein, die da jetzt massiv auch diskutiert wird. Ja? Also, Aber da Raum die, für Innovation, ja, wie kann der ja. entstehen
0: und was kann da auch die Furche dazu beitragen? Also mit dem Pro und Contra, die Ermächtigung der Leserinnen, das finde ich, sind alles diese Elemente, die genau dazu beitragen. Aber wie können wir überhaupt in sozusagen eine Welt gehen, die nicht so abbrechenbar ist, sondern die wieder... Innovation als etwas Interessantes versteht, die das Fragen stellen nicht deshalb macht, um Antworten zu bekommen, sondern auf der Suche zu sein und wo man vielleicht sogar nirgends hinkommt mit den Fragen, die man stellt.
1: Ich glaube, damit sollte man Leben lernen, ja, dass man auch Suchen zulässt, die nicht zum unmittelbar verwertbaren Resultat führen. Das ist was ganz Wichtiges. So wie man in der Wissenschaft immer gesagt hat, lassen wir doch Raum für Grundlagenforschung. Wir können der Grundlagenforschung nicht vorwerfen, wenn sie nicht in absehbarer Zeit zu konkreten Resultaten geführt hat. Und trotzdem ist ohne Grundlagenforschung undenkbar, dass plötzlich Seerosen da erblühen auf diesem Teich der Innovationen, mit denen niemand hoffen durfte, dass sie herauskommen. Ja, das hat jetzt auch das Schicksal dieser großartigen aus Ungarn stammenden Hauptforscherin hinter dem wichtigen Vakzin, das wir gegen Covid verwenden, gezeigt. Ja, Die hat so eine Forscherinnengeschichte gehabt, wo eigentlich über zwei Jahrzehnte überhaupt nicht klar war, wo das hinführen soll. Und auf einmal gibt es so ein Fenster, in dem sich das als Schlüssel für eine weltweit gebrauchte Lösung erweist.
0: Ja, Und so sehr ich jetzt eigentlich damit dieses Quotendenken und dieses Abrechnungsdenken kritisiert habe. So sehr stelle ich trotzdem auch die Frage an den Herausgeber, warum ist es denn in Österreich so, dass der Falter eigentlich sehr regelmäßig Themen setzt und auch den gesellschaftlichen Diskurs anregt, der ungefähr vergleichbar groß ist wie die Furche, die Furche aber mehr so in unserer Blase der reflektierten Intellektuellen unterwegs ist, nice to have, sage ich jetzt fast ein bisschen bösartig aber nicht das, was ich dann am nächsten Tag zum Thema im Morgenjournal oder in den Mittagsnachrichten finde.
1: Ja, warum ist das so? Also ich bin mir gar nicht sicher, ob wir das wollen sollen, muss ich ganz offen sagen. Also ich will das nicht geringschätzen, was der Falter da journalistisch leistet. Und ich hätte jetzt fast schon das Wort hinzugefügt, inquisitorisch leistet, dass muss nicht die Kernaufgabe der Furche sein und sie hat auch nicht die redaktionelle Kapazität, das muss man auch ganz nüchtern sagen, um in einzelnen Themen so intensiv drauf zu bleiben, dass wir Originalrecherchen wiedergeben und schon gar nicht aus dem Feld, aus dem man es von der Furche vielleicht erwarten würde, im kirchlichen Umfeld. Ja, da hätte eine Zeitung wie die Furche, die ohnehin kirchenpolitisch zwischen sämtlichen Sesseln sitzt, unglaubliche Probleme bekommen, wenn sie sich in einer Thematik sozusagen mono-recherchierend auf einen Ast draufgesetzt hat und auf dem so beharrt wäre, wie sich der Falter leistet in Themen der Innenpolitik. Das eine ist das eine, das andere ist das andere. Wir haben in der letzten Zeit viele und Freundinnen und Freunde und weiter Bekannte auch, direkt darauf angesprochen, dass sie gesagt haben, jetzt brauche ich wieder die Furche neben dem Falter. Also die Leute sind da durchaus bereit, das nicht als Entweder-Oder zu sehen. Und ich möchte ja. Ihnen
0: fast ein bisschen widersprechen, weil ich fand die Performance der Doris Hellenberger in der letzten Pressestunde mit dem Kardinal wirklich ein, ja. ausgezeichnet. Und ja. sie hat sich nicht abwimmeln lassen ja. und sie hat nachgefragt und sie hat die ja. Themen angesprochen, die uns ja. gerade im kirchlichen Milieu ja. alle beschäftigen. Und da könnte die Furche meines Erachtens durchaus eine positive Speerspitze sein, um da in den gesellschaftlichen Dialog und Diskurs, in dem Fall auch Diskurs, Diskurs ja. der ja so auf Orientierungssuche angelegt ja, da ist. Da gebe
1: ich Ihnen völlig recht. Diese katalysatorische Rolle, ich glaube, das ist auch das Hauptziel der Frau Hellenberger, dass wir die erfüllen können, Ja, da sozusagen reinigende Gewitter da oder dort auch mit zu produzieren, das ist ganz wichtig, also nichts unausgesprochen zu lassen, was zur Klärung eines Sachverhalts- und einer Themenlage dazugehört, aber auch die Zwischentöne zuzulassen, die aus unterschiedlichsten Denktraditionen, Handlungstraditionen heraus und so weiter und so weiter. Und hätte man diese Offenheit und Toleranz nicht, würde man sich ja mit dem kirchlichen Geschehen noch schwerer tun, als man sich zum Teil eh tun muss. Weil ich sage ganz offen, also meine Gefühle gehören da oft den Angehörigen der Generation, der postkonziliaren Hoffnungsträger einer Öffnung, die jetzt an allen Fronten immer wieder Rückschläge erleben und die heute sich in einem Lebensalter von meiner Generation befinden und angefangen von den Schülers quer hinüber. Sich sehr enttäuscht in ihrer Lebensbilanz. Äh, Wer hätte fühlen das für ja möglich gehalten,
0: als jemand wie ich, der in den 80ern sozialisiert ist, dass das immer noch ein Thema ist mit den Frauen und mit gleichgeschlechtlicher ja, das Segnung ist ja und ähnlichem? Also, ja. aber also die Rolle der Frauen ist ja eine ist
1: Katastrophe, ist ja indiskutabel. Ja.
0: Abschließend aber noch an den Herausgeber eine provokante Frage. In ihrem Aufgabenbereich viele da nicht auch die tägliche und penetrante. Lobbyarbeit innerhalb der Styria, damit die Redaktion der Furche aufgestockt wird, damit die Bedeutung der Zeitung auch mit Marketing-Tools unterstützt wird und damit man spürt, was da alles möglich ist in diesem Blatt. Und das ist ja wirklich, ich teile wirklich Ihre Einschätzung, dass es ein besonderes
1: Blatt ist und Na, eine ganz essentielle Zeitung für Österreich. muss da enttäuschen bei der Antwort auf diese Frage, weil Markus Mayer als CEO der Styria Energie, so hundertprozentig hinter der Furche steht und einen so guten, professionellen, wertschätzenden Austausch pflegt, sowohl mit Frau Schwarzenbrunner als auch mit Frau Hellenberger, dass Heinz Nussbaum und ich dafür sehr dankbar sind. Die Furche hat jetzt aufgrund dieser Haltung des Eigentümers wirklich diese Chance bekommen, die sie genützt hat, rund um diesen Digitalisierungsschritt, der Neupositionierung. Es ist jetzt unter Neubesetzung der Schäferdaktion. Also da hat sich jetzt eine sehr spannende neue Konstellation ergeben, die, wenn man es in etwas längeren Zeitläufen betrachtet, immer noch an ihrem Beginn steht. Und ich bin überzeugt davon, dass eine überzeugende Festigung dieser Position durch eine überraschend noch massivere Zunahme der Digitalabos und dieses und jenes jedenfalls zu einer Stärkung der Unterstützung durch die Styria führen würde. Also wir sind da in einem exzellenten Eigentümerumfeld gut aufgehoben und haben da keine Agenda, die über das bisher von Seiten der Styria Gezeigte hinausgeht
0: dann verstehe ich Ihre Antwort so, dass auch die Furche, wie die Kirche in Jahrhunderten denkt und in kleinen Schritten vorangeht. Das ist
1: eine sehr schöne Schlussbetrachtung, die Sie da anstellen. Ja. Ich bedanke mich sehr für das schöne Gespräch.
0: Und wir bedanken uns, dass Sie da waren. Dankeschön. 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.